0: Meus irmãos, eu convido a igreja a abrir a Palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 2. Nós iremos iniciar nessa noite uma nova série de sermões e dessa vez, ainda falando sobre testemunho, nós iremos analisar como que os primeiros cristãos pregaram o Evangelho. Isso se encontra ali no nosso guia de pregações, na página 149, é onde nós iremos iniciar essa nossa nova série. E meus irmãos, a minha ideia com essa série é ajudar a igreja, assim como isso também tem me ajudado, a compreender como que esses primeiros cristãos, essa primeira igreja, aqueles primeiros convertidos, pregaram o Evangelho. Eu creio que pregar o Evangelho não é tão fácil quanto parece. Às vezes nós achamos que é simples mas quando a gente se depara com essa atividade, muitas vezes surgem dúvidas, surgem dificuldades, às vezes nós ficamos atemorizados pensando que as pessoas não vão aceitar aquilo que nós estamos falando, às vezes nós ficamos atemorizados achando que as pessoas farão perguntas difíceis demais para que nós possamos responder, às vezes nós simplesmente não sabemos qual é a ordem dos fatores que nós temos de utilizar na nossa pregação da Palavra de Deus, o que é que eu tenho de falar, de que maneira eu tenho de falar, qual que é a estrutura adequada para que eu possa pregar o Evangelho. E meus irmãos... Eu creio que a Palavra de Deus pode nos ajudar muito nessa nossa atividade de pregação da Palavra de Deus. E Lá em Atos, no capítulo 2, nós encontramos o primeiro discurso, ou a primeira pregação feita por um destes novos cristãos, ou dos primeiros cristãos, e este é Pedro. Mas antes da gente entrar na leitura do que Pedro falou ali para essas pessoas, nessa pregação que foi tão poderosa e usada por Deus que chegou a converter 3 mil pessoas, eu queria que nós entendêssemos o que está acontecendo aqui. Ah, aqui não é um momento qualquer. Na verdade, aqui é um momento muito específico e muito singular da história da humanidade, especialmente da história da redenção. Eu vou trocar de microfone porque esse está estourando um pouco. Momento muito singular da história da humanidade e da história da redenção. Na verdade, aqui nós sabemos que é aquele dia, aquele chamado dia de Pentecostes. E, na verdade, se a gente for analisar, essa é a verdadeira pregação pentecostal. É nesse momento que houve a única e verdadeira pregação de Pentecostes e Pentecostal de fato. Porque foi utilizado por Pedro, aquele momento, aquela... Aquela situação que Deus propiciou para trazer aquelas verdades, aqueles homens. Ah, para vocês que talvez não conheçam tão bem a história, isso aconteceu há dois mil anos atrás. Nós sabemos que Cristo Jesus veio a este mundo, enviado por Deus. Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia definido que isso iria acontecer. E na história, então, Ele envia o Seu Filho para esse mundo, que também é Deus. Jesus adentra a humanidade por meio de um nascimento, por meio de Maria, ali que era virgem naquela época, e ele então nasceu na forma humana, é a segunda pessoa da trindade, Deus também, que é Jesus. Jesus vem a este mundo, vive de maneira perfeita durante 33 anos, e quando chega nessa idade, ele é morto. Isso aconteceu alguns dias antes do dia de Pentecostes. Ele foi morto pelos romanos e isso porque os romanos foram influenciados pelos judeus. Ele morreu, três dias depois ele ressuscitou e então se passaram 40 dias e a palavra diz que durante esses 40 dias Jesus se apresentou vivo, ressurreto e mostrando coisas que demonstravam que ele estava ressurreto, provas incontestáveis diz a palavra de Deus. Todos aqueles que olhavam sabiam, esse é Jesus, aquele que havia morrido e agora está vivo novamente. E isso aconteceu durante quarenta dias, em que ele comia com os discípulos, conversava com os discípulos e contava para ele coisas que diziam respeito ao reino de Deus. E então, diz a palavra de Deus, que ele foi elevado aos céus. Alguns dias depois... Jesus disse para que aquelas pessoas, os discípulos todos, ficassem em Jerusalém. Jesus tinha dado uma ordem muito específica para os discípulos, e não só para aqueles doze, mas para todos aqueles que já eram convertidos e seguiam a Cristo, e também para todos aqueles que são filhos de Deus e que seguem a Cristo. E a ordem é nós conhecemos, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E isso meus irmãos, não é fácil, e é por isso também que Jesus falou, fiquem tranquilos, permaneçam em Jerusalém, porque daqui a pouco, em alguns dias, eu vou enviar para vocês a capacitação, vocês vão receber aquilo que vocês precisam para pegar o Evangelho. E é isso que acontece lá em Atos 2. Em Atos 2, dos versículos 1 até o versículo 13, nós vemos que é aquele momento em que Deus, pela sua graça, e algo já planejado desde a eternidade, derrama o seu Santo Espírito por sobre aquelas pessoas. Diz a Palavra de Deus que coisas extraordinárias acontecem. Aqui há um som que vem do céu, um vento impetuoso, que enche toda aquela casa, aparecem distribuídas entre aquelas pessoas, que eram 120 pessoas na, naquele momento, línguas como que de fogo, elas pousam sobre cada uma dessas pessoas, e todos eles ficam cheios do Espírito Santo, e acontece alguma coisa também que é miraculosa, eles começam a falar em outras línguas, segundo o Espírito permitia. Aqui, meus irmãos, é aquele momento em que começa uma um grande barulho, isso advindo possivelmente daquelas línguas que estavam sendo faladas por aqueles 120 que ali estavam, e as pessoas começam a ouvir, e é muito interessante porque uma grande multidão começa a se acumular, eles estavam aqui possivelmente no início em uma sala menor, onde cabia 120 pessoas, e dali eles possivelmente foram encaminhando até o templo, isso porque ali era por volta de nove da manhã, e é aquele momento onde eles teriam também um serviço ali no templo. E eles vão caminhando até lá, e é onde também caberia essas três mil pessoas. E as pessoas vão se acumulando e ouvindo aquelas línguas, e é muito interessante, porque a palavra de Deus aqui nos fala que havia naquele local judeus de todos os lugares. Ah, Lucas diz que havia... Ah, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Sirene, romans, romanos que ali residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, essas pessoas todas que eram judeus, por religião e por natureza, porque eles nasceram do povo judeu, mas não moravam em Jerusalém durante muito tempo, eles vinham dessas regiões. Então, eles falavam essas línguas. Eles eram judeus, então eles conheciam, de fato, a língua dos judeus, mas eles também falavam, naturalmente, a língua dos seus países naturais, onde eles nasceram. E naquele momento, porque era Pentecostes, eles haviam ido até Jerusalém. Era um dia, uma data muito específica. Era uma das três datas que as pessoas que eram do povo judeu, eram chamados a estar no templo para louvar e glorificar a Deus. Uma das três datas no ano. E aqui muitos entendem que havia mais gente em Jerusalém do que havia na época da Páscoa. Isso por conta do clima. Então ali tinha muita gente. Muitos judeus que não moravam em Jerusalém durante aquele período, mas que estavam indo ali e passaram alguns, alguns dias lá, alguns meses possivelmente. E essas pessoas todas começaram a ouvir aqueles 120 falando em línguas diferentes. E aqui eles começam a ficar impressionados. E na verdade não há só um tipo de reação aqui, mas a palavra nos mostra alguns tipos de reação. Tem um grupo de pessoas ali que fica impressionado e fala como que é possível que essas pessoas estejam falando as nossas línguas maternas. Como que esses, esses aqui que são da Galileia, que não são estudados, estão falando uma língua que eles não deveriam conhecer. É como se você fosse para uma parte pequena, da Índia, por exemplo, uma, uma, uma parte pobre da Índia, e chegando ali numa das favelas que existem na Índia, que são conhecidas de nós, e ali você encontrasse as pessoas falando português, como você ouve aqui em São Paulo. E você ficará perplexo, como que isso está acontecendo aqui? Isso aqui não é uma coisa comum. E isso, de fato, começou a deixar aquelas pessoas perplexas. Outras pessoas olharam para aquilo e acharam muito estranho, e acharam que eles estavam bêbados. né? Aqui, possivelmente, são aquelas pessoas que moravam em Jerusalém, que não falavam as outras línguas, e para o ouvido deles, não havia nada de reconhecível naquilo que estava sendo dito. Então, eles acharam muito estranho, e acharam que eles estavam bêbados. E é nesse momento, meus irmãos, em tudo isso que está acontecendo, que Pedro começa o seu sermão. E aqui eu queria ler o que Pedro diz para aqueles homens e tentar compreender como que ele fala essas coisas e qual é o conteúdo disso e como que isso nos ajuda a termos um discurso também que prega o Evangelho. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 14 de Atos 2. Então, Pedro se levantou junto com os onze e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta, além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e e Cristo, quando ouviram isto, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que, que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase três mil pessoas. Vamos orar rapidamente, meus irmãos, pedindo para que Deus nos capacite, a compreender tudo isso, que Ele nos trouxe pela palavra. Pai amado, queremos louvá-lo pela sua palavra, agradecemos a Ti porque ela nos mostra a verdade e queremos pedir a Ti que o Senhor nos dê a capacitação, a iluminação que somente o Senhor pode dar por meio do Espírito Santo, para que nós possamos compreendê-la, dá-nos força Pai também, para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, nós sabemos Pai que isso só é possível com a Tua ajuda, pedimos isso em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o que Pedro está fazendo aqui, vocês devem ter percebido, ele está utilizando a palavra de Deus para dar sentido àquilo que estava acontecendo. Frequentemente Deus faz coisas na história e na nossa vida que a gente tenta compreender de maneira humana, mas a gente não consegue. As pessoas tentam o tempo todo compreender as coisas que estão acontecendo. Isso no macro e no micro. A gente pensando em termos macros, nós olhamos para as coisas do mundo e nós percebemos, por exemplo, como já foi citado hoje de manhã, uma guerra que estourou em Israel. E a gente se pergunta, por que está acontecendo uma guerra neste local? Ou a gente olha para a situação do Brasil e a gente se pergunta, por que está acontecendo tudo isso que está acontecendo? Qual é o sentido? Qual é a razão? E às vezes isso acontece também em... Ambientes menores a nossa vida particular. Por exemplo, quando a gente se depara com alguém que está doente. Alguém que a gente ama, que está sofrendo numa situação. Nós perguntamos, qual é a razão de tudo isso? O que está que acontecendo aqui de fato? E veja, quando nós não conhecemos a Deus. E quando nós não conhecemos a Palavra de Deus, essas coisas não fazem sentido. É aí que entra aqueles que Deus chamou para pregar o Evangelho e mostrar o que é que está acontecendo. Frequentemente Deus levanta situações e nos dá a oportunidade de utilizarmos a Palavra de Deus para dar sentido àquilo que está acontecendo e dessa maneira utilizarmos este momento para pregar o Evangelho. E isso pode acontecer em vários momentos da nossa vida. Eu citei aqui, por exemplo, quando existe uma situação de morte. Nesses momentos, nós nos deparamos com o fim da vida. E as pessoas que não conhecem a Cristo, elas ficam extremamente desesperadas. E pensando, vai acabar. E a minha vida está chegando a um final. O que, que é isso que está acontecendo? E nesses momentos, Deus nos permite utilizar a palavra de Deus para entregar aquilo que Ele mesmo revela e aquilo que realmente está acontecendo, e dar sentido para tudo aquilo, para levar aquelas pessoas à compreensão do que é o Evangelho. E meus irmãos, pensando nisso, eu queria de maneira sintética, trazer para nós hoje, três verdades que esse texto nos traz, que não podem faltar, quando nós testemunhamos o Evangelho. Três verdades que devem estar na nossa pregação do Evangelho. E a primeira delas é que nós estamos, de fato, nos últimos dias. Ah, quando Pedro começa o discurso dele, ele cita uma profecia de Joel. Ela se encontra lá em Joel, no capítulo 2, versículos 28 até o versículo 32. Vocês podem ler em casa depois. A profecia está basicamente idêntica, na verdade aqui quando Lucas coloca a profecia, ele faz ela igualzinho, a gente encontra na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, mas existe uma mudança, e a mudança é ali no início, quando ao invés de aparecer lá em Joel, e acontecerá nos últimos dias, Pedro coloca dessa maneira, mas Joel havia colocado assim, e então acontecerá essas coisas todas. Por que, que tem essa mudança aqui? Quando Pedro pega essa profecia e ele coloca nesse sermão, ele já está, pela graça de Deus, aplicando, interpretando aquilo que o profeta tinha falado lá atrás. Quando Joel escreve essa profecia, isso vinha depois de um tempo em que houve grandes catástrofes e dificuldades, e destruição de plantios, de colheitas, e os gafanhotos vinham, derrubavam e tiravam tudo deles, e então isso era visto de uma maneira extremamente negativa, e então há uma promessa da parte de Deus que isso não ia durar para sempre, mas Deus iria trazer uma mudança, e então ele fala, e então depois de tudo isso acontecerá nos últimos dias, e ele fala, derramarei o meu espírito na humanidade e por aí vai. Essa é a profecia que há em Joel. E há algumas características dessa profecia que estão se cumprindo aqui, que são ah, importantes de nós termos em nossa mente também na nossa pregação. A primeira delas é que o Espírito Santo seria dado em abundância. Né? A gente percebe isso aqui claramente quando Pedro mostra que isso está acontecendo naquele momento em que as pessoas estão falando em línguas diferentes. E isso ele mostra, é o Espírito Santo que está sendo derramado neste povo, e isso não está acontecendo mais como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, meus irmãos, a, a, o Espírito Santo era dado para pessoas específicas, em momentos específicos, para cumprirem ofícios específicos. Então era o sacerdote, era o profeta, era o rei, algumas vezes o artífice, pessoas que iriam ser utilizadas por Deus para fazer a obra dEle, e nesse momento, esse Espírito Santo, que era tão específico para algumas pessoas, está sendo derramado sobre toda a humanidade, aqui começa com 120 pessoas, não só homens, não só mulheres, mas todos aqueles que estavam ali, havia os doze, havia aqueles que seguiam os doze junto com Jesus também, todos aqueles que seguiam a Cristo os discípulos estavam aguardando o momento da descida do Espírito Santo, e isso combina também o que a palavra já disse em outros momentos, por exemplo lá em Ezequiel 36 a promessa é eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O Espírito Santo estava sendo dado, não para poucas pessoas, mas para toda a humanidade. Essa profecia mostra também, que seria iniciado um novo tempo de profecias. A profecia tinha acabado, alguns anos antes, alguns, não, 400 anos antes, lá com Malaquias, que é o último livro que nós temos do Antigo Testamento. E desde então, Deus não havia mais falado, com o seu povo, até o momento em que Jesus vem, e é aí que nós entendemos o que fala em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, Deus havia falado outrora, pelos pais, pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, Ele falou pelo Filho, os últimos dias, são esses dias, em que Deus se revelou, por meio de Jesus Cristo, e não só assim, mas também ele tem se revelado naquele momento, por meio daqueles 120 e de outras tantas coisas que aconteceram no Novo Testamento, inclusive, foi durante esse período que o Novo Testamento foi escrito. Os apóstolos todos, inspirados por Deus, passaram a escrever o Novo Testamento, que era também a profecia que vinha da parte de Deus. Essa profecia fala também que haveria vários sinais e manifestações. Ele fala sobre prodígios em cima nos céus, sinais embaixo na terra. Fala sobre fogo, sangue, nuvens de fumaça, ah, sobre o sol em trevas, ah, a lua em sangue. Tudo isso antes que venha o dia do Senhor. Só para deixar muito claro... É, aqui tem muita discussão tá, sobre o que é cada uma dessas coisas, como qualquer tipo de profecia que aponta para o final dos tempos. É bem difícil a gente conseguir identificar cada um destes. Ah, tem gente que pensa que tudo isso aqui que ele colocou se cumpriu quando Jesus veio e quando ele fez a sua obra e quando veio também o Espírito Santo no Pentecostes. Então eles entendem, olha, houve ali o fogo, houve o sangue, ah, houve os prodígios, houve os sinais, tudo isso aconteceu o sol se tornou em trevas quando Cristo morreu, a lua pode ter se tornado na cor de sangue por conta das trevas, e é uma possibilidade. Outros vão entender que uma parte se cumpriu em Jesus em Pentecostes, e outra parte ainda vai se cumprir, que é o que eu acho que faz mais sentido aqui. Muitas profecias do Antigo Testamento não se cumprem num único momento, mas elas têm cumprimentos progressivos. Essa profecia pode ter começado a se cumprir quando Cristo veio, alguns sinais foram dados, o que Jesus fez, os milagres que Ele fez, quando Ele morre, mais sinais acontecem, quando Ele ressuscita, mais sinais acontecem, e nesse momento aqui, mais alguns sinais. E tudo isso aqui apontando para um último momento. Aqui, eles estão nos últimos dias, mas haverá ainda um último e grande dia do juízo, meus irmãos, o dia do Senhor, que é esse último dia prometido, é um dia muito específico para os judeus, todo judeu que era realmente religioso e conhecia a palavra de Deus, ele ansiava por esse momento, lá em Malaquias por exemplo, existe a promessa, eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, em Joel também fala várias vezes desse dia do Senhor, o dia do Senhor meus irmãos, é aquele dia em que Deus vai vir com poder para julgar, todos aqueles que são seres humanos, que nasceram neste mundo e que viveram neste mundo, todos, todos seriam julgados, e os judeus aguardavam esse dia com muita ansiedade, porque eles entendiam que Deus nesse dia, iria julgar todos aqueles que são maus, ou seja, aqueles que não são judeus do povo de Deus, e essas pessoas todas iriam sofrer pelo mal que elas fizeram. E meus irmãos, não é isso que nós ansiamos também? Quando a gente fala sobre o fim dos tempos, nós falamos sobre esse grande dia da justiça, e o nosso coração se alegra muitas vezes. Quando nós vemos pessoas que fazem coisas tão terríveis, e nós pensamos, alguma coisa tem que acontecer. Essa pessoa precisa sofrer por tudo isso que ela está fazendo. Essas pessoas precisam pagar. E a palavra de Deus diz, haverá um dia para isso. Quando os judeus ouviram isso, certamente o coração deles se encheu de alegria. Porque eles entenderam, está chegando o dia em que Deus vai restaurar Israel. E em que Deus vai julgar aqueles que são os inimigos, enquanto não chega esse dia, ainda é tempo de misericórdia, a profecia fala que nesses últimos dias, que é desde a vinda de Cristo até o último dia, aqueles que clamarem o nome do Senhor serão salvos, é esse tempo de misericórdia que nós também estamos. E meus irmãos, por que eu falo que isso é importante estar em nossa pregação? Quando nós nos aproximamos de alguém que não conhece a palavra de Deus, nós precisamos deixar claro para essa pessoa que existe sim um dia final de justiça. Mas que nós estamos ainda nos últimos dias caminhando para lá. E enquanto a gente não chega neste último dia, nós ainda temos a misericórdia da parte de Deus. Mas quando chegar nesse último dia, acabou. Não há mais misericórdia. A justiça. É isso que a profecia de Joel. Nos traz. E é o que nós precisamos também. Deixar claro. Quando nós pregamos o evangelho. Os últimos dias estão aí. Naquele tempo. E ainda continuam hoje. E são um tempo de misericórdia. Para todo aquele que clamar. O nome do Senhor. E aí. A pergunta natural que surge. Em nossas mentes e na mente daqueles judeus é, quem é esse Senhor que eu tenho de clamar? E aqui é a segunda verdade que nós temos de colocar no nosso sermão, quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos dizer que Jesus é este Senhor e Cristo. Nos versículos 22 até o versículo 36, nós temos isso muito claramente colocado por Pedro, por meio ali de duas profecias, do Antigo Testamento, pelo menos falando acerca de Jesus. Meus irmãos, ah, esse momento que eu falei é um, é um momento muito natural para o judeu, porque imagina que eu tento me colocar na situação do judeu ouvindo isso pela primeira vez. Quando a gente lê a Bíblia, às vezes é difícil, porque a gente já sabe como é que é o final, né? não tem muito plot twist, né? mas quando você vê o ah, naquele momento o judeu ouvindo isso pela primeira vez, isso deve ter começado a construir na mente dele algumas perguntas, os judeus aguardavam a era messiânica, e agora Pedro acabou de falar, chegou, e se chegou a era messiânica, o judeu logo pensava, então tem que ter um Messias, se está na era messiânica, tem que ter um Messias, que é aquele que vai nos libertar, aonde que está esse Messias? Eu creio, mas cadê? E então Pedro começa a explicar quem é esse Messias? E aí ele começa falando, olha, eu acho, eu acho interessante o modo como ele começa no versículo 22, porque eu vejo ele, ele com alguns dedos, né? Dizendo assim, Israelitas, escutem agora o que eu vou dizer para vocês. Tá? Escutem isso. Ele está preparando eles para algo que vai chocá-los. E ele começa a falar, você lembra daquele Jesus, o Nazareno? Jesus tinha morrido, como eu falei, há 50 dias. Aquelas pessoas estavam morando em Jerusalém. É muito provável que aquelas pessoas todas tivessem visto Cristo. É muito possível que aquelas pessoas tivessem participado daquele espetáculo horrível que foi a crucificação de Cristo. Essas pessoas sabiam, Jesus sim. Ele foi aquele homem que morreu há 50 dias, sim, eu lembro. Eu lembro dele, e aí Pedro começa a falar então, esse homem, ele era um homem aprovado por Deus, ele fez inúmeros sinais, ele fez milagres, ele fez prodígios, que vocês todos viram, ele ressuscitou Lázaro da morte, ele curou pessoas que não conseguiam enxergar desde nascimento, ele fez pessoas que tinham para serem curadas, ele levantou paralíticos, quando ele morreu o céu ficou escuro, ele fez coisas espetaculares, e olha, somente alguém que vem da parte de Deus, pode fazer isso, inclusive Nicodemos reconheceu isso, um grande mestre da lei, ele reconheceu, ele falou, Rabi, mestre, eu sei que você é um mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que o Senhor faz, se não for Deus fazendo por meio dele, tudo isso que Deus tinha feito por meio de Cristo, é aquilo que estava mostrando que Ele era um varão, um homem aprovado por Deus e da parte de Deus, como todos aqueles sabiam. E apesar de saberem, ignoraram que Ele era de fato o Messias. Esse Jesus veio cumprir os planos de Deus. É possível que quando eles ouviram isso, eles começaram a pensar, nossa, mas... Se ele for de fato o Cristo, como é que ele foi tão fraco e morreu na cruz? Como assim ele morreu? E então existe também Pedro se antecipando a essa pergunta e dizendo, ele morreu. Mas isso foi conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Deus determinou que isso iria acontecer e por isso aconteceu. Não foram vocês que determinaram isso e não foi por fraqueza dele mas é porque Deus permitiu, e não só permitiu, mas quis que assim acontecesse. Ele morreu, mas foi porque foi da vontade de Deus, desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8, fala isso, que ele foi morto desde a fundação do mundo. Na eternidade, Deus já havia planejado e escolhido esse momento, e o seu filho haveria de morrer para ser sacrificado pelo seu povo, e ele já sabia que isso aconteceria, estava no plano de Deus que ele morreria, estava no plano de Deus que ele seria também ressuscitado, versículo 24, Deus o ressuscitou livrando da agonia da morte, esse Jesus que morreu, foi porque Deus quis, e ele foi ressuscitado porque Deus também quis que isso acontecesse, ele foi liberto da agonia da morte, eu acho interessante essa palavra agonia aqui, porque literalmente significa dor de parto, né? as dores de parto, e ele compara a agonia da morte com as dores de parto, a agonia e a dor de parto, e é interessante porque há em alguns locais isso sendo feito, mas em João no capítulo 16, versículo 21, Jesus, ele compara o momento em que ele vai morrer, ele diz que ele vai embora, ele vai morrer, e ele compara isso, com as dores de parte de uma mulher, porque ela sabe que está chegando a sua hora, e lembrando que naquele tempo, mulheres que engravidavam iriam ter filhos, havia uma chance muito maior de morte, ela sabe que está chegando a sua hora, é possível que ela morra, e Jesus sabia que isso ia acontecer, e que ele ia morrer, mas ele fala também que, mesmo sofrendo, ele ficaria alegre, e todos se alegrariam, pela vida que está vindo ao mundo, meus irmãos, quando Pedro usa aqui o termo dores de parto, ele está trazendo a mente isso, Jesus morreu, isso foi uma dor de parto, mas ele trouxe vida por meio da sua morte, e essa morte não foi capaz de segurá-lo, e eu acho especificamente interessante a razão, que ele coloca aqui, para a morte não conseguir segurar Ele. ele usa o texto bíblico, e eu acho que é uma demonstração tão clara, de que a Palavra de Deus, quando ela é colocada e dita e prometida, ela é poderosa e ela nunca é invalidada, ela sempre vai se cumprir. Ele usa um, um texto que está lá no Salmo 16, nos versículos 8 até o versículo 11, é o texto que ele usa aqui para falar sobre a ressurreição de Cristo. E, e é interessante, a gente leu esse texto aqui, na nossa liturgia, esse texto, quando nós lemos em primeiro lugar, nós achamos que ele se refere ao salmista. Nós olhamos e parece que é Davi falando, olha, ah, o meu coração se alegra, a minha língua exulta, a minha própria carne repousará em esperança, não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o meu corpo, né, o, o corpo do teu santo veja a corrupção. Davi está falando algo sobre ele aparentemente, que iria morrer, mas ele não iria ficar na morte, ele não veria corrupção. Mas quando a gente começa a ler esse texto e aí novamente, Pedro com, com alguns dedos, mas com firmeza, ele vai explicar isso, depois de citar o Salmo 16, no versículo 29, ele começa, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi eu tenho que explicar isso para vocês, por favor, é, é. eu vou explicar, vocês me ouçam, eu sei que é difícil de ouvir, mas ele começa, Davi morreu, ele foi sepultado, e ele continua aqui sepultado, até os dias de hoje, e vocês sabem muito bem disso, e Davi sabia disso, é por isso que Davi mesmo faz a profecia, versículo 30 Pedro explica, sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Meus irmãos, o descendente de Davi, que havia sido prometido, Deus prometeu para Davi que ele teria um reino eterno e que o seu descendente reinaria eternamente. Mas ah, nós percebemos que Davi mesmo morre, e a sua descendência morre até quando chega Jesus. E Jesus é aquele de fato filho de Davi. E quando Ele ressuscita, não é só o Antigo Testamento que comprova isso, a Palavra de Deus, mas também muitos discípulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre isso e Paulo não está aqui ainda, ele está lá para frente, mas ele diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi visto por muita gente, foi visto por Pedro, foi visto pelos doze, e depois fala que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria estava viva ainda, e depois em último lugar, o Paulo viu, mas ele viu como que em visão, né? foi quando estava indo para indo Damasco. Mas veja, meus irmãos, Jesus havia ressuscitado e aqueles homens haviam testemunhado isso tudo, inclusive durante os 40 dias que Jesus tinha passado com ele. Meus irmãos, isso aqui é para demonstrar que Jesus, o Nazareno, que havia sido morto, ele havia também ressuscitado. E isso não era apenas a profecia que mostrava, mas aqueles homens todos tinham plena certeza disso, porque eles tinham visto. E meus irmãos, aqui entra uma das questões mais importantes que eu vejo com relação à nossa pregação. E com relação à pregação da fé evangélica, inclusive no primeiro século, o testemunho dos mártires. Estes homens, esses doze apóstolos e tantos outros, morreram porque eles continuaram defendendo que Jesus havia ressuscitado. E se eles morreram, é porque eles tinham plena certeza. Não é só uma coisa que eles tinham ouvido alguém falar, não é só uma coisa que eles leram em algum lugar, não é só uma coisa que eles sentiram no coração, eles viram a ponto de colocar a própria vida deles nessa reta. Meus irmãos, Jesus havia ressuscitado, e isso era comprovado por todos aqueles homens. E ele era o descendente de Davi. Ele é chamado aqui de Nazareno. E é, também é interessante porque existe uma, um jogo de palavras aqui provável que Pedro está usando. Em Isaías, no capítulo 11, fala que de Jessé sairia um tronco, um rebento. Que seria o filho de Davi, que seria o próprio Jesus. Esse rebento que vem com o Espírito Santo, o Espírito de Sabedoria e Entendimento um espírito de conselho que vai trazer a justiça sobre todos os homens. E essa palavrinha aqui, tronco, no hebraico, é netzer. E parece que existe um jogo de palavras com a palavra nazareno. A palavra tem uma, uma raiz muito similar. É muito possível que aqui Pedro esteja falando o seguinte. Aquele tronco, aquele netzer, é este nazareno aqui que vem deste Nazaré, que é tão mal vista por todos, mas é este mesmo humilde, que é aquele também prometido, o rei dos reis, o que viria da linhagem de Davi, para trazer a mudança do mundo, ao mesmo tempo, esse Jesus era um homem, humilde, que veio de Nazaré, e era também o rei, da linhagem de Davi, prometido por Deus, e estava no plano de Deus, que esse Jesus fosse exaltado, Acima de tudo. E isso está numa outra profecia, no versículo 33, ele traz também novamente Davi. Ele diz o seguinte: a profecia de Davi disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E aqui de novo Pedro argumenta: olha, Davi não foi elevado aos céus. Isso não aconteceu com ele, aconteceu com Cristo. Jesus ele foi elevado aos céus, ele assentou ao lado de Deus, neste local ele recebeu o Espírito Santo, e derramou esse Espírito Santo, sobre toda a humanidade, e esse Jesus, neste local de glória, honra e reino, é este Jesus que vai reinar, por sobre os seus inimigos, todos os inimigos serão colocados, por estrado, de seus pés, significa que ele vai destruir aqueles que são contra Deus e o próprio Jesus, isso porque ele é o próprio Deus nesse texto tem algumas demonstrações disso, uma delas é aqui quando a gente lê uma das profecias dizendo disse o Senhor a meu Senhor, no hebraico lá no Salmo 110 que é da onde vem essa profecia está ah, mais ou menos assim, disse a Yavé a Adonai, disse Yavé o nome de Deus, o nome próprio, a Adonai, Senhor, e aqui Pedro traz uma mudança, ele muda, ele coloca, disse Kyrios, né, que é Senhor, ao Kyrio, né que é Senhor também, ele usa a mesma palavra, para Deus Pai e para Deus Filho, e ele coloca, eles são iguais, os dois, o Senhor ao meu Senhor, isso também traz para a gente aqui, quando, quando Pedro começa lá no início, falando sobre a profecia de Joel. Lá em Joel, fala que aquele que clamar o nome do Senhor, e o nome ali é nome de Iavé, lá no hebraico. E Pedro aqui novamente reinterpreta a luz de Cristo, dizendo, aquele que clamar o nome do Senhor. Meus irmãos, este Senhor, Jesus, é aquele enviado por Deus. É por isso que no versículo 36 ele fala... Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, isso aqui precisa também estar na nossa pregação. A eternidade do plano de Deus, a soberania de Deus sobre esse mundo, o plano de enviar o seu filho para morrer, o fato de que Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, e tudo isso pelo poder de Deus, exercido sobre Cristo, em Cristo, por meio de Cristo, aquele que ressuscitou e derramou também o Espírito Santo, isso precisa estar na nossa pregação, qualquer pregação que não tenha Jesus, dessa maneira não é eficaz, porque meus irmãos, apesar de nós estarmos nesse tempo de misericórdia, e nós possamos clamar o nome do Senhor, nós precisamos saber, quem é esse Senhor? Eu posso saber que tem um Deus. Eu posso saber que tem um fim dos tempos. E eu posso saber que vai ter um dia do julgamento. Mas se eu não sei para quem recorrer, eu estou perdido. E nós precisamos mostrar para essas pessoas que é Jesus. E a terceira verdade que precisa estar em nosso, nossa pregação do Evangelho. É que essa pessoa precisa se arrepender, você precisa se arrepender, versículos 37 até o final, eles ouvem isso, e eles chegam a essa conclusão, de que eles precisam de Deus, mas isso só acontece, porque eles de fato, compreenderam a sua pequenez e pecaminosidade, os judeus só caíram em si, no finalzinho, eles só perceberam, esse Deus viria no dia final do juízo, para julgar e eles estariam do lado dos julgados e destruídos quando eles chegaram no finalzinho, quando eles compreenderam que eles estavam contra Jesus meus irmãos, de novo, é difícil a gente conseguir compreender como que isso caiu no coração deles, a palavra mostra que isso foi como uma espada entrando no interior deles e, e, e se mexendo lá dentro e, e e mexendo no seu coração, mas imaginem aqueles homens, pela primeira vez ouvindo isso, e de novo, ouvindo, o dia do Senhor vem, o tempo messiânico chegou, o Messias veio, e então Pedro vira para eles e fala, vocês mataram o Messias, meus irmãos, eu não sei qual que é a gravidade disso que caiu no coração deles, mas eu entendo que eles ali compreenderam o tamanho do pecado que eles haviam cometido. É o maior pecado do mundo. Eles mataram aquele que veio para salvar. Eles mataram o Messias. E Deus fala, olha, vocês ah, acham que talvez podem se furtar disso porque os romanos mataram? Mas não, vocês mataram por meio de homens maus. Os romanos mataram, mas vocês que mataram por meio deles. E aqui existe, é claro, um, um, um entendimento, dá para entrar nisso agora, mas que Deus havia de fato planejado, determinado tudo isso acontecer, que é a, a soberania de Deus, mas aqueles homens que causaram isso eram responsáveis. Deus mandou e determinou que acontecesse, mas vocês mataram o Messias. Ouvi isso, meus irmãos, eu acho que não foi fácil para aqueles homens. E Pedro aqui estava pregando o arrependimento. Chegou o um momento em que eles deveriam compreender isso. E deveriam chegar num tempo de desespero. O desespero do pecado. O desespero de saber que eles estão do lado errado de Deus. O desespero de saber que esse Deus poderoso iria acabar com a vida deles. E talvez o pensamento, eu acho que não tem salvação para mim. Pregar arrependimento, meus irmãos, é, é algo que não é muito, muito elogiado, que as pessoas gostam nos nossos tempos. Os pregadores mais famosos que nós conhecemos, mais seguidos da atualidade, na verdade, são aqueles que massageiam o ego, que apontam para uma vida confortável aqui, apesar das nossas escolhas pecaminosas, que apontam para um Deus menor, que não se importa tanto com a vida de santidade, mas sim com o nosso bem-estar emocional. Esses são os maiores pregadores, mais seguidos. E isso vai criando cada vez mais uma multidão de seguidores, emocionados com sorrisos superficiais, elogiando uns aos outros, enquanto eles desonram a Deus com a sua vida, e desonram o nome de Deus, vivendo como se Ele não existisse. Mas isso por quê? Porque não existe a pregação do arrependimento. Todos enganando e sendo enganados, caminhando a passos largos, para o inferno, se tem uma coisa que nós precisamos compreender por nós mesmos, e temos de pregar para aquelas pessoas que nos ouvem, é que todos nós somos culpados, e todos nós precisamos chegar a essa mesma pergunta que esses judeus chegaram, e agora? O que é que eu posso fazer para a minha salvação? Grandes pregadores do passado fizeram isso, um deles foi Jonathan Edwards, existe um sermão muito conhecido que ele pregou, chamado de pecadores nas mãos de um Deus irado, se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse sermão, leiam a história desse sermão, e vocês verão como que houve uma pregação especificamente dizendo, vocês todos estão indo, para o inferno, e apesar de nós acharmos, que isso é uma pregação, que não é efetiva, a história diz, que a 400 metros, de onde estava acontecendo, aquele sermão, as pessoas conseguiam ouvir, os gritos, de terror, e de clamor, pedindo perdão a Deus, e se perguntando, o que é que a gente faz agora? A gente está perdido, e ao mesmo tempo, os relatos dizem que, junto com, o desespero, o clamor e o terror, vinha também a alegria e o sorriso de saberem, que não está tudo perdido, porque nós estamos nos últimos tempos, mas o último tempo, o último dia não chegou, nós estamos nos últimos dias, mas existe misericórdia, existe um Cristo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou nos dando a vida, vencendo a morte, e este Cristo, este Jesus é gracioso e misericordioso. A ponto de perdoar até aquelas pessoas que o mataram. E Ele é capaz de fazer isso também com cada um de nós. Ele fez isso na cruz. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque não me conhecem ainda. Esse Jesus pode perdoar a todos aqueles que clamarem pelo seu nome. E a resposta de Pedro, quando eles perguntaram o que a gente vai fazer então, está no versículo 38, arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão ainda longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar, arrependam-se dos seus feitos, da sua vida, sejam batizados, ou seja, sejam unidos visivelmente a Cristo por meio do batismo, não sejam mais seus inimigos e recebam então a capacitação do Espírito Santo para terem uma vida diferente, meus irmãos isso, essa foi a pregação de Pedro e essa pregação serve para nós também como um paradigma, para que nós não escapemos daquilo que é central e necessário. Estamos nos últimos dias e haverá o último dia. Enquanto não chega lá, misericórdia. Existe um nome para ser clamado, Jesus, o Senhor de todo o céu, de toda a terra, de tudo que existe. E para nós termos parte com este Cristo, basta arrependimento e fé. É isso que é a pregação evangélica ou evangelística verdadeira, vamos orar? Pai amado queremos mais uma vez louvá-lo pela sua palavra e pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite a aplicarmos isso que nós lemos, dá-nos a graça de não apenas crermos por nós mesmos para sermos salvos mas que nós também tenhamos a capacidade de transmitir isso a outros, ajuda-nos Pai em nossas fraquezas conceda-nos Pai conhecimento e dá-nos força Pai, dá-nos coragem e dá-nos um sentimento de urgência para pregarmos o Evangelho, sabendo Pai que estamos sim nos últimos dias, Jesus Cristo retorna no tempo que o Senhor já determinou, pedimos que durante esse tempo nós possamos pregar o Evangelho e alcançar aquelas pessoas que o Senhor já está chamando. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.